0: WVUD 91.3 presents Latinissimo, the only program in Spanish from the University of Delaware. ¿Qué tal? Esto es el 91.3 wd Latinísimo, el único programa en español desde la Universidad de Delaware que cuenta con el apoyo del Centro Latinoamericano. Con ustedes su amiga Guillermina González y hoy tenemos una invitada bien especial amiga eh, cercana de este programa, Carla Guerrón, profesora asociada del Departamento de Antropología y directora interina del Departamento de Estudios de la Mujer en la Universidad de Delaware. Hoy estaremos hablando de las investigaciones que Carla ha hecho en Brasil y eh, casualmente está en el estudio para compartirnos parte de ellas. Carla, un gustazo tenerte aquí con nosotros. Mil gracias por tu tiempo y bueno, qué mejor que empezar a hablar sobre Brasil, el sabor de Brasil, todas tus experiencias de allá. Mil gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias por invitarme, Guillermina.
0: Un placer como siempre, Carla. Y bueno, entrando en, en, en materia, hablemos sobre de Brasil y déjame preguntarte... Eh, ¿Cómo conectas eh, antropología y Brasil?
1: Eh, Brasil es un, uno, obviamente, sabes, un país muy grande, un país casi tan grande como los Estados Unidos, el país más eh, desarrollado, digamos, de, de América Latina, uh -huh. eh, y ha tenido una historia muy, eh, muy larga también en, el, en cuanto al estudio de las investigaciones antropológicas. Eh, okay. Brasil está bastante adelantado en ese sentido. Ok. Eh, Personalmente, yo siempre tuve interés en eh, aprender más sobre Brasil. Para mí siempre fue un gigante. ¿Siempre te ha llamado la atención? Siempre me ha llamado la atención. En, en,
0: en, ¿Por qué la atención? O sea.
1: Eh, pienso que la verdad desde niña eh, fue por la cuestión del fútbol, para ser completamente <risa> sincera. Mi ajá. papá eh, era jugador. Pelé. Sí, sí, sí. sí. Mi papá era un jugador. De fútbol todo y Yo crecí ajá. con las historias del fútbol desde que era una niña pequeñita y entonces siempre me interesó. Siempre tuve una atracción muy intensa por Brasil. Okay. Entonces, me ha tomado bastantes años el poderme formar eh, para poder estudiar eh, el país. Y ahora, gracias a Dios, ya ya comencé con ese trabajo hace dos años.
0: Ok, entonces, bueno, sí hay forma de conectar la antropología y Brasil.
1: Claro que sí, muchísimo.
0: Antropológicamente hablando, eh, dinos algo que, que te haya llamado la, llamado la atención dentro de tus investigaciones en Brasil.
1: Una de las cosas que más me ha llamado la atención es la forma en que la, las personas manejan las desigualdades sociales, que son tan presentes, tan okay. tangibles uh -huh. eh, en, eh, en, el, en el país, y que a, a primera vista no, no son tan evidentes. Uh -huh. eh, pero si uno toma un poquito más de tiempo de, de ver las relaciones, de, de comprender cómo esas diferencias se manifiestan, sí. eh, se vuelven muchísimo más transparentes. Pero en principio es un poquito como difícil de aceptar que existen.
0: Dinos, eh, antropología en, en, en tu versión, digamos, de dos minutos para, para que todos entendamos. Uh -huh. ¿Cómo podríamos o diviésemos de interpretar o qué es en concreto antropología?
1: Antropología es, des, es el estudio de los seres humanos desde, eh, desde el concepto de la evolución hasta uh -huh. el tiempo presente, e incluso uh -huh. una proyección a futuro. Entonces, cubre todo, todos los aspectos del estudio del ser humano. Okay. En, en todas las culturas, en todos los tiempos, y, de, y de, de, desde el aspecto biológico hasta, hasta el arqueológico y, y el cultural sin duda. Okay. Entonces, es uno de los estudios más amplios. Hay eh, investigadores que han dicho que es la ciencia social más humana y la, la ciencia humanitaria más social al mismo
0: tiempo. Interesante el contraste. O sea, es uh -huh. una forma de entender el por qué el ser humano actúa como actúa.
1: Exactamente, exactamente. Sí.
0: Y los comunes denominadores, así como las diferencias que hacen cada cultura particular.
1: Exactamente, sí.
0: Y en ese sentido, por lo que entiendo, Brasil tiene mucho, vaya, es un mestizaje impresionante ahí, uh -huh. eh, como gran parte de Latinoamérica, pero Brasil quizás refleja eh, en gran medida esta, este conjunto de varias eh, culturas, razas y, y diferente tipo de gente que coexiste. En Brasil, el contraste, uh -huh. puedes encontrar rubios, rubios, rubios. Y gente de raza negra.
1: Exactamente. Debido a la historia que ha tenido el país, hay secciones de, de, del sur del país, por ejemplo, que Ajá. tienen gente eh, de descendencia alemana, que hablan alemán hasta ahora. Un alemán que incluso alemanes no comprenden. Tanto así. Lo han mantenido de una forma bastante original, digamos, en esas comunidades. Okay. Y en el noreste del país hay una, una población negra eh, enorme. Exacto. Eh, de hecho, Brasil es el segundo país con mayor población negra después de Nigeria en el mundo.
0: No me digas. Sí, uh -huh.
1: exactamente, entonces los contrastes. Y hablando de
0: Brasil, eh, digo, no, no porque nos des datos exactos, pero eh, refrescanos la memoria, ¿cuánta población tiene hoy en día Brasil? Eh,
1: 185 millones.
0: Lo que lo hace el país latinoamericano más grande. Más grande la y lengua la...
1: portuguesa es la lengua más hablada en América Latina.
0: Cosa que no todo el mundo sabemos, ¿verdad? Uh -huh, porque uno piensa Latinoamérica desde México hasta Argentina y uno piensa español eh, todo mundo, y la realidad es que nada más comparando con la cantidad de gente Exacto, que hay en Brasil, los hace el, hace el portugués el, la lengua más hablada.
1: Exactamente.
0: Y hablando de portugués, fíjate que tenemos casualmente, eh, te acordarás que nos hiciste favor de presentar a un artista eh, brasileño, Dao, que estuvo mm -hmm. aquí de visita en, 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 eh, de la aproximadamente un par de años, y encontramos material de Dao y la primera canción que vamos a presentar, y me voy a permitir que nos digas tú cuál de esas eh, can, música, canciones es, él es el cantautor, eh, y corrígeme si lo digo incorrectamente, pero es Saudade daquela batucada. Sí, perfecto. Bueno, mi portugués ahí estamos en, <risa> haciendo los pininos con el portugués, pero bueno, en fin, los dejamos con ese, esperamos que les guste, y eh, Dao con ustedes.
2: Aquella batucada que yo ia ver Que saudade daquela batucada que eu ia ver, Que saudade daquela batucada, batucada que logo me encantava. Pode crer, que encantava toda criançada, que ensaiava a belos passos mesmo sem saber. Inocentes. Passos na calçada. Hoje a batucada é a rajada de PT e outras armas mal intencionadas. Volta, batucada que sempre. Encheu a minha bola, batucada do samba de Cartola. E na praia curtindo o som e sentado na beira. Batucada de roda de capoeira. Mas se quiser fazer um som, para espantar o batuque das armais. Para conscientizar toda moçada Que armas não estão con nada Que armas não estão con nada Que armas não estão com nada A minha bola, batucada do samba de Cartola. E na praia curtindo sonhos sentado na beira. Batucada de roda de capoeira. para conscientizar toda moçada que a mais não com nada que a mais não estão com nada que a mais não estão com nada que a mais não com nada e a
0: Pues ese fue Dao, mi querida Carla Guerrón y eh, un cantautor de origen brasileño justamente que estuvo de visita hace un tiempecito, un par de años aquí en Delaware. Y nos comentabas brevemente qué es lo que le llaman el concepto de música ya, ¿cómo se llama? Black...
1: Black music. Lo que black es, black music. Music, ajá. es
0: este tipo particular de música que uh -huh. es un fusionaje, si pudiéramos uh -huh. decir, un, un poner en conjunto varias tendencias. Y bueno, esta es una representación particular de esa música. Pero vayamos al tema que nos interesa conocer de ti, Carla, la, uh -huh. la investigación que condujiste eh, en, en Brasil no hace mucho tiempo. ¿Por qué no nos das detalles eh, de qué fue, cuándo fue, cuánto tiempo te abarcó y quizás los descubrimientos más importantes que hiciste a través de esta investigación.
1: Sí, como no? Con, con todo gusto. Me, me encanta hablar de este tema porque es bastante reciente para mí. Eh, no, eh, hace años estuve trabajando en Panamá. Estudié Panamá por 12 años.
2: Ajá. Haciendo investigaciones,
1: investigaciones sobre turismo, nacionalismo y eh, sentido de, de identidad en okay. grupos negros de, en Panamá. Okay. Y como te comentaba esa pasión que tengo por Brasil, entonces eh, siempre quise hacer alguna investigación allá. Okay. en 2008 tuve la oportunidad de estar allá por seis meses en Salvador y lo que hice fue tener la suerte de ser la primera antropóloga que hace una investigación en el proyecto ma mayor sobre eh, educación, eh, inclusión social y ciudadanía del estado de Bahía.
0: ¿Qué te parece?
1: Es, entonces, eh, si te cuento un poquito más del proyecto. Sí, por un... favor,
0: danos más detalles del proyecto, Son interesantísimo. Sí, eh... la verdad es que
1: es un, un proyecto bastante interesante. Ajá. Fue la idea del, del alcalde de la ciudad. Correcto. Que construyó un centro de educación donde se ofrecen clases de arte, de lenguas y de deportes para la gente de la población. Es una ciudad pequeñita que se llama Camasarí.
0: ¿Cuánta gente vive ahí aproximadamente?
1: Eh, más o menos son 100.000 personas okay. en, la, en la ciudad, pero en realidad el municipio es, es bastante mayor claro, que eso. Y, pero bueno,
0: pequeñita, si lo comparas con 75.000 mil habitantes que viven aquí en Wilmington, como que es grandecita, ¿no? Como que es ¿no?
1: grandecita, claro, para... <risa> para el,
0: pero bueno, en este caso particular alrededor de 100.000 habitantes. Sí. Ok.
1: Entonces permite que eh, las personas de Camasaría eh, estudien eh, estas, estas clases okay. gratis. Eh, niños, adolescentes y adultos. Entonces, hay una variedad de clases en la mañana y en la tarde. Uh -huh. Y lo que es interesante es que este centro no es un centro vocacional. La idea no es crear fuerza de trabajo experta en cierta actividad, sino okay. más o menos educar a la gente en temas que ellos, eh, a los que ellos jamás tuviesen acceso de otra forma. Porque ¿Un poco
0: una educación comunitaria,
1: digamos? En cierto sentido, pero las clases, por ejemplo, son uh, clases de ballet, de ah. música clásica, de canto... Son, son eh, áreas que, en teoría, una persona de una población tan chiquita, con tan poco acceso a la educación, jamás podría estudiar.
0: Ok, Entonces, es expandir menos, en los horizontes culturales exacto, a esta gente.
1: Exactamente. Entonces, en Interesante. Ese sentido,
0: es bastante original. Ajá, y fue original de del, eh, idea original del presidente municipal.
1: Sí, del alcalde. ¿Y cómo de te involucraste
0: ciudadano? tú con, con el proyecto?
1: Fue suerte. Yo conocí un profesor que da clases de inglés en esa universidad, en ese ah, centro, okay. perdón, y me invitó a conocer el centro. Yo me quedé enamorada del lugar. Me pareció una idea fascinante. Y entonces me permitieron, me abrieron las puertas y me permitieron estudiar el lugar eh, a, a, intensamente, hacer una etnografía, que es lo que nosotros los antropólogos culturales hacemos Ajá. para comprender una situación.
0: Platícale a la gente qué es etnografía.
1: Etnografía eh, se refiere al estudio de un lugar viviendo en ese lugar, conviviendo con las personas, Correcto. conversando, haciendo uh -huh. las cosas que Te las Te conviertes personas en hacen. parte de la población. Exactamente.
0: Pero siempre haciendo investigación.
1: Siempre manteniendo la, la visión de, del investigador. Y mm -hmm.
0: vamos a reenganchar con nuestra audiencia para indicarles que estamos en el 91.3 WUD Latinísimo, el único programa en español desde la Universidad de Delaware y que cuenta con el apoyo del Centro Latinoamericano. Nuestra invitada de hoy es Carla Guerrón, profesora asociada del Departamento de Antropología y directora interina del Departamento de Estudios de la Mujer en la misma Universidad de Delaware. Carla nos está compartiendo sus eh, investigaciones en Brasil, los hallazgos y lo que fue para ella esta bonita experiencia de conducir una investigación de este estilo etnográfica, como nos las está aclarando en Brasil. Uh -huh. Y entonces, volviendo al tema de los hallazgos, eh, ¿qué, ¿qué encontraste de fascinante? ¿Qué encontraste que no fuera tan fascinante, uh -huh. que quizás no haya sido tan nuevo? Pero cuéntanos, ¿cuáles han sido eh, esos mejores o más importantes hallazgos que crees tú eh, sí. encontraste?
1: Eh, uno de los hallazgos que me pareció más interesante fue que el centro está tratando de crear conciencia crítica, pensamiento Ajá. crítico, ideas de ciudadanía en la población, pero al mismo tiempo... Eh, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál va a ser el futuro de esas personas que están estudiando eso? Okay. Porque es un proyecto que viene del gobierno y al mismo tiempo está abriendo las mentes de la gente para, eh, para pedir más al gobierno. Claro. Entonces, no sé hasta qué punto va, va a haber una solución, digamos, positiva. Para la gente que está aprendiendo, claro que sí, pero para el gobierno, esta, los, las personas que se están educando ahí van a ser los futuros las futuras personas que van a reclamar sus derechos. Claro. Lo cual me parece fabuloso y positivo. O sea, en pocas pero palabras, ¿tú
0: crees que están generando expectativas que no necesariamente están preparados para cumplir? Para
1: cumplir, y al mismo tiempo... Eh, va a ser la gente que va a tener un pensamiento más crítico frente al gobierno y el gobierno es el que está pagándoles esos cursos. Entonces, me, esa parte me pareció interesante. Entonces, de alguna manera
0: están generando gente pensante que va a demandar Exacto. y no están preparados para recibir para ese responder. cambio.
1: Exacto, porque últimamente la idea del alcalde, en mi humilde opinión, es conseguir más votos. Es Ajá. un poquito irónica, un poquito uh, sarcástica esa visión, pero pienso que sí, que en parte él estaba pensando eso y, y de pronto creó un, creó un proyecto fabuloso, grandísimo, que un poquito se le salió de las manos Ajá. porque los profesores son de lo mejor, son calidad altísima y muy críticos de ellos también. Entonces es un poquito difícil mantener el orden en ese sentido. Fíjate manejar. que lo
0: que conecta un poco con el programa que tuvimos no hace mucho con Yamil Sánchez en Kumba Academy, donde demostraba en base a resultados el impacto que tienen las artes en mejorar eh, el nivel académico, particularmente en el, el tema de matemáticas. Uh -huh. Y me hablas de un tema similar en Brasil, donde la gente empieza a desarrollar juicio crítico. Exacto. Y al final del día, aquellos que lo originaron a lo mejor reciben, es como un boomerang, avientan el boomerang sí. y ahí viene el boomerang abusado porque te cae.
1: <ríe> Exactamente.
0: Pero el proyecto en concepto es bueno.
1: Es un gran proyecto y además han conseguido descubrir talentos a todo nivel, a nivel claro. artístico, de deportes, hay un, toda una sección para gente con discapacidad también, Sí. Eh, que han logrado desarrollar. Cosas impresionantes.
0: Bueno, ¿no sería forma de reenganchar a la comunidad diferentemente? A lo mejor crear una, un complemento del proyecto. No sé, se me ocurre pensar que si se va a generar algo positivo, ¿por qué de alguna manera pensar en que va a generar algo negativo?
1: Claro, no creo que va a generar algo necesariamente negativo. Lo okay. que pienso es que no estoy segura eh, que esa era la meta inicial de...
0: Ah, de okay. los creadores,
1: de los mentalizadores de este proyecto.
0: Correcto. Pero o sea, que, que va a ser un, un, un resultado no esperado. No
1: esperado para los organizadores, exactamente. Okay. Y lo interesante es que también se ha convertido en el centro de identidad de este pueblo, porque este pueblo es uno de los pueblos más ricos del, del, del estado, pero al mismo Ajá. tiempo con lo, me, la menor cantidad de servicios de infraestructura. Entonces, la verdad es que el dinero se ha ido para para los bolsillos de ciertos políticos y no para la gente que debía recibir. La gente común y corriente. Exacto, porque es el eso centro... Eso suena de como el... muy
0: también aquí en bueno, Estados Unidos, ¿no? Sí. <risa> Pero bueno, <risa> eso sucede en todos lados. En todas partes, lamentablemente. Ajá.
1: Pero es el centro del polo industrial del Estado. Okay. Entonces recibe impuestos de estas compañías que tienen sus... Eh, sus eh, como se llaman sus fábricas ahí, Ajá. entonces recibe una cantidad muy alta de impuestos, pero la historia ha sido de que no esos impuestos no han sido revertidos a la ciudad hasta la presencia de este alcalde que usó esos fondos para crear este gran centro.
0: Claro. ¿Y este gran centro cuánto sí. tiempo tardó en construirse? ¿Tienes en, alguna en, idea?
1: Empezaron a construir en el 2007, Ajá. Y el, y, perdón 2006, en el 2007 fue el primer año que se abrió y yo lo descubrí en el 2008, o okay. sea que o sigue. Sea es un y, año de vida.
0: Cuando ¿Y en sí. tu conocimiento sigue operando este centro? Sí,
1: yo fui el año pasado, por tres meses estuve ahí eh, continuando mis investigaciones okay. y, y me mantengo en contacto.
0: Con, con esta gente.
1: Con, con la, Ahora, esta, ¿esta visita
0: del año pasado fue en seguimiento al proyecto original? que.
1: Exacto, quería ver que cuánto se había desarrollado, los proyectos que tenían... Y en cuéntanos mente.
0: cuáles fueron tus conclusiones del uh, pensamiento original y lo que sucedió a tu visita.
1: Eh, estaban lamentablemente volviéndose demasiado burocráticos y okay. los mismos profesores estaban bastante críticos de esa visión demasiado estructurada, Ajá. especialmente los profesores de arte eh, no estaban contentos con con burocracia, ni con sí. forzarles a usar cierta pedagogía, Ajá. cuando lo que ellos han hecho es tratar de comprender a sus alumnos, Ajá. que son alumnos muy específicos, y usar una pedagogía que les sirva a ellos, en vez de usar la pedagogía X, sí. que viene, digamos, acartonada desde el, el sistema educativo.
0: Correcto. Y si pudieras trasladar ese aprendizaje aquí a Delaware, y quizás uh -huh. otros proyectos que tú tengas acá, o tu interacción, porque tú interactúas mucho con la comunidad aquí en Delaware, precisamente… Sí en varios proyectos. Eh, eh, ¿Cómo podrías traer ese aprendizaje, Carla, aquí en, a, a Delaware de alguna manera?
1: Eh, lo que yo pienso, yo comparto toda esta información con mis alumnos. Les, okay. les, les trato de, de, primero, explicar lo privilegiados que son en el sentido de tener acceso a tanta, tanta riqueza de información Correcto. en este país. Y segundo, mostrarles lo contrario. En un lugar donde hay pocos recursos, eh, la, la creatividad que se consigue al, al realmente tener pasión por, por un tema, por, por, claro. por una situación. Eh, por ejemplo, había niños y adolescentes en, en este centro que caminaban por una hora entera para llegar al centro a estudiar su horita de karate. No me decirte, digas, es o sea, una hora de
0: ida en la clase sí. y otra hora de regreso.
1: Exactamente, gente con realmente mínimos recursos, fascinados por aprender. Entonces, eso me encantaría poder trasladar ese, esa pasión por el aprendizaje a, a a los Estados Unidos y y a mis clases y a mi interacción claro, con, claro, claro. Con bueno comunidad. pues eso es,
0: eso es un excelente aprendizaje y en mm -hmm. este aprendizaje también quisiéramos compartir otra canción de, de Dao en este caso se llama para en tu ayúdame porque para anoche. anoche. como comprenderán mi portugués estoy progresando pero no sí. los, los pasos que debería <risa> y en cualquier caso bueno vamos a oír esta canción para embellecer la noche sería la traducción en Exacto. español con Dao, el mismo cantautor que les presentamos eh, hace un momento. Los dejamos con él.
2: Relaxar Organizando tudo Pra você chegar Organizando Tudo pra você chegar Organizando Tudo pra você Chegar E nem sombra da Sua presença A noite é fria E hoje mais intensa O teu abraço Traria o calor Maior recompensa, entonces. Recompensa en então...
0: En la noche y no me pidas mi querida Carla que te lo diga en, en portugués porque bueno, batallo, batallo con el portugués, pero regresando a tus investigaciones entiendo que ya estás preparando la siguiente investigación porque no nos cuentas un poquito eh, de qué se va a tratar, dónde va a ser y cuál va a ser eh, tu expectativa del resultado
1: ¿Cómo no? Como te había comentado, yo he tenido una trayectoria de investigación en el uh -huh. tema del turismo. Okay. Entonces, esta investigación que te acabo de contar como que me cayó eh, en las manos y decidí continuarla, pero okay. ahora quisiera volver, retomar el tema del turismo e investigar eh, algunos pueblos eh, en Brasil que se llaman quilombos. Okay. Eh, son pueblos que históricamente fueron creados por esclavos que se escapaban de, de los lugares mm. donde estaban trabajando, for, estaban uh -huh. siendo forzados a trabajar y formaban pueblos independientes y daban la bienvenida a gente indígena, incluso gente blanca pobre, oh, okay. formaban grupos de pueblos llenos de una cultura fascinante. Uh -huh. Y recientemente eh, fueron aprobados como pueblos étnicos con derecho a, a tener acceso a sus tierras y, y ciertos privilegios como pueblos étnicos, ¿no? Correcto. Entonces, mi interés es estudiar esos pueblos, pero cómo ellos están respondiendo a la presencia de turismo eh, en esos lugares, porque últimamente es, algunos de ellos se han abierto para recibir turistas, para tener acceso a recursos. Pero
0: todavía no, está total, no están totalmente abiertos para esto.
1: Algunos ya, ya están recibiendo turistas y, y mi interés es eh, tratar de investigar co cómo ellos eh, representan su identidad frente a la presencia de turistas.
0: O sea, esa es tu hipótesis. ¿Qué es lo que, cuál, ¿Cuál sería el, 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 la pregunta de investigación en este caso?
1: La pregunta de investigación es tratar de, de comprender cómo se dan las relaciones entre turista y, 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 y quilombola, que, son el, que es el nombre de las personas que vienen en esos pueblos, okay. eh, como resultado de esta apertura de estos pueblos étnicos. Si ellos van a esencializar su identidad uh -huh. o transformarla o, o qué es lo que quieren venderle al turista de su historia. Esa es mi curiosidad, eso es lo que quiero saber.
0: Ok, alguna idea preconcebida al respecto?
1: Me imagino que lo que proponen es una idea bastante esencializada de su historia. Ok. Muy, eh, eh, tal vez una, una idea de, de gente muy guerrera, por ejemplo, y tal okay. vez en ciertas ocasiones sin duda eran grupos guerreros, pero en otras tal vez no, era tan, no eran tan guerreros o tal vez no van a enfatizar la mezcla que se dio Correcto. al nivel que en realidad se dio. Excelentísimo, suena bien
0: interesante y nada sí. más para cerrar el programa me gustaría saber tu opinión de la recién elegida presidente de Brasil, Dilma Rousseff, que es pupila de alguna manera mm -hmm. de Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cuál sería tu expectativa con respecto al país ahora?
1: Mi entendimiento es que eh, va a, en realidad va a continuar siendo una, es una discípula como tú comentas de, de Lula y entonces va a continuar la trayectoria de Lula, que mucha gente... Eh, lo que he leído en, en, en blogs y en otro tipo de información, opinan que el que va a continuar al mando es Lula.
0: Es lo que se sospecha, sí, ¿no?
1: exactamente.
0: Pero bueno, esperemos que, que la alternativa política para Brasil venga del todo bien. Eh, parece ser que el pueblo brasileño está eh, contento, contento de la elección. General, sí. Y bueno, lo mejor para Brasil, lo mejor para ti, Carla, en tus investigaciones. Gracias. Muchísimas gracias y como siempre un placer tenerte aquí. Y a nuestros amigos Radio Escuchas, esperamos verlos en la próxima de Latinismo. Mil gracias.